0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
2: For lang tid siden i en fjern, fjern galaxie var der en tysk kansler, der hed Angela Merkel. Hun blev kaldt Europas Europasmuti, krisekansleren. Superkansler, hende der sikrede stabiliteten i Europa, evighedskansleren efter 16 år ved magten og den storsøster, som vi aldrig har haft. Så var hun væk et år. Man hørte ikke mere fra super Rusland, angreb, Ukraine. Og spørgsmålet er nærliggende i dag, hvor kritikken havler ned over Angela Merkel. Er Angela Merkel savnet? Jeg har ringet til nogle tilfældige tysker, og deres holdninger til Angela Merkel er militælt delte, ihnem aner ingen gang hvem hun er Guten Tag Reimer Elster mein Name vom dänischen Radiosender 4 ich hätte eine Frage an sie und zwar ja. vermissen sie Angela Merkel <lacht>
0: Manchmal schon, ja.
2: Warum lachen Sie denn, wenn ich Sie frage?
0: Ja, weil weil Sie mich jetzt so anrufen und noch danach fragen, weil ich gerade im Auto unterwegs bin und eigentlich keine Zeit habe.
2: Okay, dann können Sie mir einmal nur kurz beantworten, denn warum vermissen Sie Angela Merkel denn manchmal?
0: Manchmal, weil sie einfach eine klare Linie gehabt hat.
2: Reimer Elster mein Name, vom dänischen Radiosender 4 und zwar, ich hätte eine Frage an Sie. Vermissen Sie Angela Merkel? Wer ist das? Wer Angela Merkel ist oder wer ich bin?
0: Nee, Angela Merkel.
2: <lacht> Wissen Sie nicht, wer Angela Merkel ist?
0: Nein.
3: Taxi Ebert.
2: Vermissen Sie Angela Merkel?
0: Nee. Taxi
2: <lacht> Vermissen Sie Angela Merkel als Politikerin? Ja. Warum denn? Hvor egnes der er meget forskellige svar. Vi får her, den ene ved ikke, hvem Angela Merkel er, på trods af, at hun har været kansler i Tyskland i 16 år. Den anden siger, at han savner Merkel, fordi han synes, hun har været en rigtig god politiker. Den næste dame er meget meget, meget kort i svaret og siger bare nej. Og så har vi også en tilfældig tysker, der fortæller os, at nogle gange... Der savner han da Angela Merkel, fordi han synes, at Merkel repræsenterede en klar linje. Med andre ord, måske også et, en sikker hånd på rettet. Det skal vi tale om i dag, lige præcis hvor meget evighedskansleren har været, den her sikre hånd på rettet. Og jeg har glædet mig til at tale med dig om lige præcis det her. Min gæst i studiet i dag, Anna Libak, udenlandsredaktør på Vigendavisen og lad mig stille præcis det samme spørgsmål, som jeg stillede de her tilfældige tyskere, fordi du ved jo selv sagt godt, hvem Angela Merkel er. Anna Libak, savner du Angela Merkel?
4: Nej, øh, det gør jeg absolut ikke. Hvorfor ikke? Det gør jeg ikke, fordi at hun, øh, hun førte en meget øh, prægnant, forkert politik. Altså hun træffede en række øh, skældsættende, øh, helt forkerte beslutninger. Og, øh, og det er jo så også gået op for tyskerne og resten af de vestlige lande
2: nu, efter hun er trådt af. Lad os lige etablere konteksten her. En af grundene til, at jeg selvfølgelig har inviteret dig, hvis ikke den mest konkrete grund, er jo selvfølgelig, at Angela Merkel har godt nok ikke været kansler et års tid, men hun har jo gjort relativt meget væsen af sig her på det sidste. Hun har inden for den seneste måneds tid givet to store interviews, de første to store interviews, i hvert fald til pressen, den ene, det ene er et en meget lang reportage i Der Spiegel, hvor der er en journalist, der har fulgt hende i et helt år. Og det andet er et interview i Den tyske Avis, Die Zeit. Og det, du jo også lidt i talesætter her, Anne Libak, er jo lige præcis, at en hovedparten af de her interviews fokuserer selvfølgelig på det, der er sket siden Rusland angreb Ukraine i februar måned. Lad os lige, du siger jo, at du synes, hun har truffet nogle meget forkerte beslutninger. Så bliver jo nødt til at stille dig det næste meget nærliggende spørgsmål. Det er, hvis der synes at være en vis enighed om, at hun har truffet forkerte beslutninger i forholdet til Rusland. Hvorfor siger hun så ikke bare undskyld? Fordi det gør hun jo ikke i de her interviews.
4: Jamen det tror jeg, fordi at hvis hun først begyndte at sige undskyld, så var der ikke grænser for, hvor meget hun skulle undskylde. Og, øh, og jeg kunne ikke finde på at bebrejde hende, at hun ikke siger undskyld. Altså jeg har ikke brug for, at hun angre. Jeg køber sådan set hendes forklaring om, at hun gjorde det, hun troede var bedst for landet. Jeg mener bare, at på det tidspunkt, hvor hun træffede de beslutninger, var det klart, at det ikke var det bedste for hverken landet eller for øh, Europa, og, øh, og det er ikke en efterrationalisering. Det mente jeg også dengang.
2: Lad os høre, prø- prøve at høre fra en anden en, vi har talt med. Det er Malene Wind, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet, og vi har lige præcis også spurgt Malene Wind, om et, hvorvidt hun selvfølgelig savner øh, Angela Merkel. Det gør hun ikke. Og så har vi meget konkret spurgt hende lige præcis det samme, som jeg lige spurgte dig, Anna-Libak. Hvorfor kan Merkel ikke bare sige undskyld? Jeg prøver at høre, hvad Marlene Vendt siger.
5: Ja, det synes jeg i høj grad, øh, det er. Øh, det, det er jo blevet meget moderne for politikere at lægge sig fladt ned, når man har taget fejl. Og det giver øh, ikke nødvendigvis noget specielt øh, øh, godt øh, ind, øh, indtryk af hendes egen judgment, at hun ja, og selvvurdering, selvkritik at hun så hårdnakket benægter at have begået nogle fejl. Men altså, man skal også lige tænke over, at hun har siddet 16 år og hvis hun går ind og erkender, at det, hun hun har gjort i i forhold til til, til Putin, var forkert, så er det jo sådan set hele hendes strategi, der har været forkert. Og det er åbenbart for stor en kamel at sluge for hende, selvom det jo egentlig ville have været meget fornuftigt at sige, at det ikke bare var hende, der havde begået fejl, men det var jo hele Vesten, der egentlig, hvad skal man sige, ja, kan man sige, naivt ikke forstod hvad det var for nogle øh, intentioner, som Putin havde, og at vi i virkeligheden øh, alle sammen har begået fejl ved at være så fundamentalt afhængige af, øh, af øh, ja, både, både Rusland, men jo i virkeligheden også øh, amerikanerne med deres våben, og kineserne med deres, øh, med, 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 med deres produkter, som vi jo også har, har gjort os øh, utrolig sårbare over for og afhængige af. Så hun kunne have kollektiviseret, så at sige, den skyld. Øh, men, men, men det gør hun altså ikke. Hun vælger simpelthen at sige, at hun ikke tog fejl, og at hun i virkeligheden træffede nogle rigtige beslutninger.
2: Der er jo meget i det, som Malene Vind siger her, som, som vi skal dykke ned i. Men lad os starte med en del, hvor hun jo i bund og grunden siger, jamen det giver jo sig selv, at Angela Merkel ikke kan sige undskyld. Fordi hvis hun erkender en fejl her, så erkender hun jo en fejl, der er meget, meget lang. Så er den, så minimum 16 år lang. Fordi så har hele Tysklands relation, eller hele analysen den tyske analyse af Rusland, været forkert. Har den været forkert, som du ser det, Anna Libak?
4: Ja, det har den været, men, men det begrænser sig jo ikke til hendes Ruslands politik. Altså hendes flygtningepolitik har også været forkert, og hendes lukning af de tyske atomkraftværker har været forkert. Hendes Kina-politik har været forkert. Men igen, jeg vil sige... Øh Marlene Vind efterlyser en undskyldning. Hun siger, det klæder hende ikke. Altså, der kunne jeg egentlig tænke mig polemisk at spørge, skal Marlene Vind så også sige undskyld? Altså, jeg har aldrig på det tidspunkt, hvor Merkel var populær, og det var hun jo i rigtig mange år, hørt Marlene Vind kritisere Merkel eller lægge afstand til hende. Så der er jo rigtig mange, der skal sige undskyld, hvis det er det, øh, det, det drejer sig om. Og det mener jeg ikke, det drejer sig om det. Jeg mener bare, det er vigtigt, at vi nu erkender, at nogen tog fejl. Øh, så og lære af det, lære af det. Så i stedet for øh, sådan ligesom at beslutte sig for, at der er statsledere, man kan lide, og andre, man, man ikke kan lide, at man så øh, nøgtant tager stilling til, om man kan lide dem på baggrund af de beslutninger, de træffer, og ikke på baggrund af alt muligt andet, som jeg tror, at er, øh, det, det er sket i Merkels tilfælde.
2: Altså nu er Marlene Vind jo ikke i studiet, men det passer meget fint, at vi også blandt andet har spurgt hun, hende generelt, både i forhold til, hvorvidt hun, hun savner Merkel, og også i forhold til, hvad hun kunne have gjort lidt anderledes. Og lad os prøve at høre en kritik, som Marlene Vind har her i forhold til, at hun mener, at Merkel måske altid har været lidt tilbøjelig at se igennem fingrene, eller være lige lovlig kynisk, når det kommer til at interagere med det, hun kalder autokratiske regimer.
5: Jamen, jeg, har sådan set, jeg var en af dem, der var ude øh, for, for, for allerede nogle år siden og, og, og kritiserede hende, fordi jeg har øh, forsket de sidste syv år meget i, øh, i autokratiske øh, regimer og, og demokratisk tilbagegang, også, også inden for EU's egne grænser. Og der har hun jo vist samme blødsødenhed og eftergivenhed overfor Orbán og Øh, og, og, og polakkerne, som, som hun har gjort over for Putin. Der er i virkeligheden nogle, øh, nogle fælles træk der, hvor hun øh, simpelthen øh, vælger at kigge den anden vej og, og, og ligesom øh, ikke tage, tage fat om nellens rod og konfrontere den demokratiske tilbagegang og de, den destruktion af demokratiet, vi i virkeligheden har set øh, i de her lande. Så jeg har sådan set været krig i, i, i ret lang tid over for Merkel på grund af det. Og, og man kan på mange måder sige, at der er paralleller til den her eftergivenhed over for, øh, hvad skal man sige, regimer, som, øh, som øh, destruerer demokratiet øh, indefra, øh, som, som, vi jo også har set i Putin, hos Putin, øh, selvom han, øh, jo nok ikke vil, øh, ja, selvom vi nok ikke vil mene, at, at det er øh, eller nogensinde har været et øh, et rigtigt demokrati.
2: Så Maline Wind siger jo i bund og grund, det synes jeg er meget interessant også i forhold til det, du sagde øh, før, Anna, at fordi du siger jo i bund og grund, jamen okay, nu taler vi her om, om specifikt Rusland og så det, der kulminerer i angrebet på Ukraine, men du ser jo en lang linje af fejl. Du ser dem også på andre områder som flygtningeområdet, øh, du ser dem også i forhold til energiforsyning mere generelt, altså atomkraft. Øh, Malene Vinden siger jo så, jamen måske er der også en generel tendens. Hun kigger måske bare et andet sted. Hun siger, måske er der, øh, hvis jeg skal oversætte det lidt i forhold til min egen fortolkning, der mangler et lidt et moralsk kompas, måske i forhold til at navigere, i forhold til nogle af de her regimer. Hvad, hvad siger du der? Altså, har, har Angela Mærkel ikke noget moralsk kompas i forhold til det her, eller hvad er problemet?
4: Jo, øh, det har hun absolut. Altså jeg tror, at... Øh at Merkel hun har øh, opereret ud fra forestillingen om, at jo mere man har med hinanden at gøre, det har jo været en ret udbredt øh, forestilling i den øh, tid, hvor vi alle sammen forsøgte at skabe den globale landsby de 25 år efter Sovjetunions øh, sammenbrud, ikke? at jo mere man har med hinanden at gøre, jo mere man er filtreret ind i hinanden, jo. jo øh, mindre krigerisk vil den anden part også blive. Altså jo mere vil den anden part tage farve af Vesten. Og, og der synes jeg, at, at Merkel har forsømt at, 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 at skælne mellem du kan sige, folk, der æ, helt tydeligt var ude på at svække æ, Vesten, og, og folk, der ikke var. Altså, æ, Marlene Vind fremhæver æ, Ungarn. Jeg vil sige, over for lige præcis Ungarn, synes jeg faktisk, at Merkel har handlet øh, klogt. EU har for nylig sat foden ned. Det mener jeg også er klogt. Men det er fordi, at Putins invasion har splittet Polen og, øh, og, og Ungarn. Og, og det betyder, at man øh, nu ikke længere i samme grad risikerer at øh, kaste. EU ud i for stort et kaos, hvis man går for voldsomt i rette med de østeuropæiske lande, der ikke lever op til til retsstatens normer. Nu derimod står Ungarn isoleret. Nu sætter man foden ned, jamen I får ikke penge fra EU, hvis I ikke sørger for, at de penge ikke bliver, bliver kanaliseret de forkerte steder hen, og hvis I ikke accepterer, at der bliver givet Øh, våbenstøtte til øh, Ukraine.
1: Radio taler med Danmark.
2: Lad os prøve at vende tilbage til det, man kan sige, at i bund og grund er det jo tre interviews. Der er et stort interview som Angela Merkel giver i Berlin i i juni måned, men så dog til præcis den samme journalist fra Der Spiegel, som så senere hen her i november kommer med den store reportage om hvad hun har lavet Det senere års tid og så det her interview i vi har talt med Løkke Fris, direktør for Tænketanken Europa, som på en mange måder egentlig opsummerer både de her tre interviews, men også det, som hun i hvert fald ser som et lille en lille bevægelse i Merkels grundlæggende holdning i forhold til det her spørgsmål om, hvorvidt man skal indrømme om fejl eller har begået gjort noget forkert.
3: Jeg synes, der er ved at være lidt en bevægelse i nogle af de interviews, hun har givet. Det, hun gav i juni måned, der afviste hun blankt, at man kunne have gjort noget på en anden måde. Så kom der et øh, der spiegel, hvor hun sådan set egentlig også sagde, at hun absolut ikke ville have gjort noget på en anden måde. Men så kom der et tegn her, hvor det sidste, hvor jeg synes, der er, lidt, der er lidt bevægelse. Og især så reflekterer hun sådan set over, over sin situation og siger jo også. Jamen altså, det var da meget lettere for mig bare at lægge mig fladt ned og så at give folk ret i det, når de siger, at jeg skulle have gjort noget andet. Men åbenbart er hun altså ikke enig i, at hun, at, at hun skulle have gjort meget anderledes. Fordi det, hun nu så påpeger, det er jo det her med, at øh, jamen, på det tidspunkt var der jo ikke nogen af hendes mange kritikere, der sådan for eksempel sagde, at nu skulle hun gøre noget fundamentalt anderledes. Så på den måde, så fastholder hun egentlig sine, sine positioner.
2: Hvad, hvad siger du specifikt til det? For det synes jeg er enormt interessant, som det, som, som Lykke Fri siger her, at hun siger, jamen sagt, der var jo ikke så mange kritikere dengang. De er sådan groft sagt kommet lidt ud nu, og, og det har været lidt, måske lidt nemt sådan i bagklogskabens kloge lys. Det er interessant nok jo også en pointe, som Merkel gentager igen, og igen i, især i interviewet med de Zeit, hvor hun siger, lige præcis som Lykke siger, jamen, jeg kunne godt lægge mig ned, men hun siger direkte, at det vil jo være hun bruger et lidt mere fint tysk udtryk for det, men i bund og grund er hans uddannelse det intellektuelle doven. Fordi man skal kigge på alternativerne, som jeg havde dengang, og de var der i i bund og grund ikke, så hvad skulle jeg have gjort anderledes? Og det er jo blandt andet derfor, jeg rigtig gerne vil have dig i studiet, Anna, fordi man kan vel godt konkludere, at du har været relativt det er meget diplomatisk formuleret kritisk overfor Merkels og også Tysklands Ruslands politik i, i høj grad. Så var der, altså hvad skulle man have gjort?
4: Jamen, jeg kan godt forstå, at hvis man selv øh, hører til dem, der bakkede Merkel op, så vil man gerne fremstille det som om, at øh, der var ikke nogen alternativer og alle var enige om, at det var den kurs, man skulle følge. Men øh, jeg tror, at både jeg kan huske, og du kan huske, at da Merkel træffede beslutningen efter Fukushima om at lukke de tyske atomkraftværker, der var der voldsom modstand, og det har været en diskussion i Tyskland, og også i Danmark og i en række andre øh, vestlige lande, en konstant diskussion, hvor det har været påpeget, at det er rigtig dumt, også af hensyn til den grønne omstilling at lukke de værker. Så er der flygtningekrisen via Schaffen-Dass. Kan man sige, at der ikke var nogen alternativer, og at det ikke var en beslutning, der blev, der, der blev øh, kritiseret? Altså, øh, så har man godt nok en kort for- hukommelse for det, der er noget, der, der virkelig har øh, været diskuteret. Og på samme måde, jeg kan der deltog selv i debatten om Nordstrøm 1. Mm-hmm. Øh, og selvfølgelig også i debatten om Nordstrøm 2, og det kan godt være at der ikke var så mange kritikere i Danmark men de var der da, der var der Uffe Ellemann der var Søren Søndergaard, der, der var mig selv, der var en masse bornholmske øh, fiskere, det var så primært øh, miljøhensyn, men analysen blev gennemført, det er en rigtig dårlig øh, idé at gøre sig afhængig af russisk gas og efter at at, øh, at Rusland så invaderede øh, Ukraine i 2014, så finder Tyskland alligevel på, hvad med at vi fordobler mængden af den gas, vi modtager fra Rusland. Og der var jo voldsomme øh, protester, vel var der det. Så det, der, det er noget slutter at sige, at der ikke var nogen alternativer.
2: Lad os prøve at, at høre lidt om et af de her alternativer, fordi en anden øh ret fremtrædende person, tror jeg godt, man kan sige i den her debat, som vi har talt med, er Stine Bosse, som jo blandt andet er professionel bestyrelsesmedlem. Hun sidder blandt andet i bestyrelsen for Tyske Allianz Group. Hun er også formand for Europabevægelsen. Og Stine Bosse, da min kollega Niklas Stein talte med hende, ligesom han også har talt med Lykke Fris og Maline Vind, talte lige præcis om den her beslutning om at udfase atomkraften i Tyskland.
0: Altså det, det er det største fejl, mener jeg, det var, at hun lukkede af kraftværker. Fordi jeg er helt enig, altså der var mange, der var blinde på den der plet, der hed Putin og Rusland, og specielt stærke økonomiske kræfter var totalt blinde på den. Men men det, der der ærger mig, det var, og og, og det kan jo nu har jeg lige været i Tyskland, fordi jeg arbejder der som bestyrelsesmedlem, og det, der stadigvæk undrer mig, det er, at de Rigtig mange mennesker i Tyskland, selvom vi ved, at overgangen fra fossil brændstof til øh, bæredygtige øh, energikilder går via a kraft. Øh, at folk så stadigvæk øh, ikke ser det. Altså progressive grønne kræfter, at altså man, man, man skal læse bare i en enkelt af IPCC-rapporter, så, så finder man ud af, at, at det er simpelthen nødvendigt. Og det betyder ikke, at man skal bygge en masse nye øh, kraftværker nødvendigvis. Det er jeg ikke sikker på, at man skal. Men man skal med øh, passe på dem, man har, øh, mens vi bygger broerne. Og det, det synes jeg virkelig, øh, det, det er måske det, jeg er mest ærgerlig over. og Det burde hun skulle have set. Og hun var jo videnskabsmenneske og, og på mange måder øh, besindelig. Men altså, der har Og det kan jeg så til gengæld omvendt godt forstå. Når jeg så ser, hvor stærke kræfter i, i Tyskland som også har en blind plet på det der, og nej, vi skal bare lukke alle lagekræfter. Selv nu, altså selv nu hvor, de, hvor de jo også døjer med energiforsyning og, og priserne på, på energi, så er de så heldige på det der, så, så, så det bare kan undre en. At, at, men sådan er det jo. Altså, det er jo på en eller anden måde det, der, er, der sker for alle mennesker og alle nationer osv. Og, og grunden til, at, at det er vigtigt, at vi bliver ved med at tale om, der er forskellet.
2: Stine Bosse taler om øh, blinde pletter og, og heldige øh, tysker i den her diskussion. Det synes jeg er meget interessant, fordi hun jo samtidig fremhæver noget ved Merkel, som man typisk fremhæver. Hun er videnskabskvinde, hun er med andre ord, hun er rationelt, hun kigger på et problem, så analyserer hun det igennem. Men der er vi vel, og det har mange i tyskerne jo påbejdet de sidste 10 år, det er vel der, man får problemer med at forklare beslutninger om at udfase atomkraftværket. Fordi det er jo efter alt at dømme, hvad vi ved. Det er jo ikke en rationel beslutning, hun har truffet over lang tid. Den kommer jo i kølvandet på en meget konkret hændelse i, i Fukushima i Japan. Er det igen sådan en, hvor det er nemt på bagkant at sige, men det burde man også have set, fordi der er det her problem med afhængighed fra Rusland og andet? Eller er det som sådan en, en okay analyse? Altså hvad synes du der?
4: Jamen det er det kommer til at sige, det er, at, at jeg tror, at når Merkel, hun har øh, været så utrolig øh, populær også hos de tre, du har talt med nu, så er det jo fordi, at hun ligesom øh, personificerer Europa, som vi ville ønske, vi var. Æh, men som vi ikke længere øh, har råd til at lade som om vi er. Altså for det første, hun er tysker øh, og en, i praktiske sko. En lille kvinde. Er der noget, man ikke bryder sig om i det øvrige Europa, så er det en truende tysker. Det her var en lille dame i praktiske sko, afvæbnende, talte øh, savligt og, og nøgtern og med dæmpet øh, stemme. Hende må man ikke bange for. Det er en en ting. Hun er kvinde. Det er det progressive Tyskland. Hun er barnløs. Det edder mamme også. Øh, progressivt. Hun er ikke noget i kraft af sit moderskab. Nej. Hun er noget i kraft af sit embede. Og hun er stemkandidat. Altså over hele Europa er der jo en ligestillingsdagsorden, som siger, at vi skal have nogle flere damer til at vælge science, technology, engineering og mathematics. Her har du en, der er doktor i fysik. Altså kan det blive bedre? Så, så jeg tror, at det har, har, har simpelthen fået folk til at ønske, at hun... Og så er hun også den yngste kansler nogensinde. Ikke? Altså hun har fremtiden for sig, da hun kommer til... Så så jeg jeg tror, at det har fået mange til at ønske, at hun hun lykkedes. Og det har fået dem til, at jeg må være mindre kritiske, end, end de ellers ville have været.
2: Er det, du siger med andre ord, Anne Lieberg, at du tror, at folk er blevet forblindet af Angela Merkel?
4: Ja, det tror jeg. Jeg tror, at de har ønsket sig så meget, at hun ville øh, lykkes, så de har øh, forklaret alle hendes øh, beslutninger. Altså sagen er den, at i store beslutninger øh, der er jo altid gode argumenter øh, på begge sider. Så det er jo ikke svært at finde argumenter for, at man skal øh, lukke alle flygtninge, øh, der vil fra Syrien ind i Tyskland på et tidspunkt, hvor øh, rigtig mange mennesker flygter over hals De flygter jo fra reelt krig. Det er jo ikke svært at finde argumentet for, at det ville være næste kærligt at gøre. Det, der er svært at finde argumentet for, hvordan stopper man så den flygtningestrøm, ikke? Og det samme med atomkraftværk. Jamen, vi har set alvorlige atomkraftulykker tidligere i historien. Det er jo ikke svært at argumentere for, at det kunne egentlig være godt, hvis vi ikke havde en energiform, energi som, som førte til ulykker som Tjernobyl, for eksempel, ikke? Og så med hensyn til Rusland, der har man jo virkelig ønskede at tro på, at jo tættere knyttet Putin til sig, jo, jo fredeligere blev Rusland, og at det kun gik en vej, og det var i retning af, af mere demokrati.
1: Du lytter til Genau på Radio 4.
2: Det er enormt tankevægtende det, vi taler om her, Anna, ikke? fordi man jo også står tilbage, og som du også siger, det er jo også en reevaluering, vi, vi på en eller anden måde er er i gang med, Angela Merkel her ikke højt besunget, som sagt, superkansleren blev hun kaldt krisekansleren. Du siger, at folk er måske blevet lidt forblindet her, eller man har været blind over for det, som tyskerne jo i hvert fald i lang tid argumenterede var en form for sådan dobbelt altså, afhængighed. Merkel siger det jo også igen og igen, blandt andet ved åbningen af Nord Stream 2, der siger hun, jamen hør nu her, det her er ikke en ensidig afhængighed. Det er ikke tyskerne, der bliver afhængige af russerne. Russerne bliver jo også afhængige af vores penge. I del 2 af programmet skal vi tale meget mere om et af de mest interessante elementer, som jeg også synes, der er i det her interview med Angela Merkel, særligt i sit site, hvor hun jo siger, at hun havde hele tiden set det komme. Nu har vi meget talt om i del 1, at det, hvorfor var tyskerne blinde på det ene øje. Angela Merkel siger jo igen og igen, at jeg vidste hele tiden, at det her var en frossen konflikt mellem Rusland og Ukraine, men det jeg gjorde, det var at købe tid til Ukrainerne og til resten af Europa, for ligesom at kunne stå imod den her trussel fra Putin. Det taler vi meget mere om lige om lidt.
1: Du lytter til Genau på Radio 4.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
2: I del 2 af programmet her, hvor vi taler om, at Angela Merkel nu har været fortid som tysk forbundskansler i et år. Hun er på sin måde vendt tilbage med en række interviews i nogle store tyske medier, Der Spiegel og De Zeit taler jeg fortsat med Anna Libach her i studiet om. Et af de mest interessante, synes jeg, pointer, som Merkel har i det her interview, som er, at hun siger i bund og grund, at hun køber tid, fordi hun hele tiden har vidst, at krigen men lad os indlede med at høre Lykke Fris, direktør i Tænkesang Europa, i forhold til lige præcis pointen om, at Merkel skulle have købt tid.
3: Det var jo det, der var pointen. Det var, at Angela Merkel var en af de få, der for alvor jo interesserede sig for det, og jo også holdt det ene møde med Putin efter det andet. Jeg ved godt, at der er nogen, der efterfølgende siger, at Merkel har været en jul overfor Putin. Det mener jeg selvfølgelig ikke, man kan sige, når man ser på også de ting, hun har sagt efterfølgende, og de ting, hun gjorde. Altså, hun havde jo sådan set regnet af Hun vidste, at det ville ske. ville så derfor er det igen det spørgsmål, man sidder tilbage med, hvis du vidste, det ville ske, hvorfor, gjorde, hvorfor tog du så ikke konsekvenser af din egen politik, spørgsmålstegn? Det, det er jo det, der er det helt essentielle. Og, og der må jeg så sige, efter nu har, har, læst, har læst yderligere op på læksen, så er der sådan lidt en tendens til med Merkel, at hun er meget god til at regne det ud. Men hun har hun er også en politiker, som og det er selvfølgelig også det vanskeligste overhovedet, der så går ind og prøver på at se om hun så kan ændre, på nogle af de her grundvilkår, Og det, det, det har hun ligesom accepteret, at uh, der er politik nu engang, som det er, der skal man tage, ja, spille med de kort man har på hånden. Hun prøver ikke ligesom på at, at ændre uh, spillets regler. Det er naturligvis også det vanskeligste at gøre. Men det tror jeg er en af forklaringerne. Hun, hun var ikke en politiker, som uh, hun bestikker situationen, men, men hun, hun havde ikke nogen ambition om så at, at forebygge, for eksempel, eller sådan noget som det her kunne ske.
2: Enormt interessant, at Løkke Fri siger, at hun, hun, hendes vurdering er ikke, at Angela Merkel har været naiv. Hun havde faktisk regnet det ud. Det er jo egentlig også meget klassisk for en, der lige præcis har den her naturvidenskabelige baggrund, som Angela Merkel jo har. Men hun havde regnet den ud, men hun kunne simpelthen ikke finde den rette løsning, for så forhindre det, der blev øh, jo en af de største udenrigspolitiske katastrofer i øh, Europa siden afslutning på den kolde krig. Hvad siger du til det?
4: Jamen jeg siger, jeg tror, det er rigtigt, at hun havde øh, regnet ud, at øh, Putin gerne ville gøre Ukraine til sin indflydelsesfære. Jeg tror ikke, hun havde regnet ud, at han om nødvendigt ville foretage en øh, stor offensiv, en militær øh, stor offensiv. Det tror jeg ikke. Og det bygger jeg jo på, at I, da hun beslutter sig til, at vi skal have øh, Nordstrøm 2. Der gør hun det jo mod bedre vidne. Altså som, som øh, landene i Øst, blandt andet Ukraine, og også de baltiske stater gør opmærksom på, så er der ikke brug for en ny linjeføring. Fordi at gassen plejer at komme gennem Ukraine. Det her sker, fordi Rusland ikke længere og ønsker at levere det gennem Ukraine. Det siger tyskerne så. Det kan man måske godt forstå, fordi der er så, så meget... Øh, altså, så mange skænderier mellem de to, så så der er ikke noget i sig selv ondt ved, at at, at, tyskerne gerne vil have stabile energileverancer. De beslutter ukrainerne for at tabe gas. Så er det, de baltiske lande siger, jamen de har prioriteret en rørledning, der går gennem deres lande. Og den vil være meget billigere, end at lægge en en dobbelt rørføring på, på bunden af Østersøen. Hvorfor vil russerne så ikke have den? Det, som russerne gerne vil, for Merkel at vide, og det bliver sagt med fast stemmeføring også af øh, polakkerne, det er, at de vil gerne gøre det muligt for sig selv at invadere, at invadere nabolandene, uden at det går ud over deres mulighed for at tjene penge på og levere gas til EU.
2: Lad os apropos lige høre, vi har et uh, lille klip med Angela Merkel, hvor hun blandt andet taler om uh, den her meget omtalte gasledning, som så går over det er et satirisk indslag fra et uh, tysk medie, der hedder Extra Drej, som så går over en fortolkning af lige præcis et satirisk uh, indspark på den her afhængighed, som tyskerne jo har kastet sig ud i forhold til Rusland og energi.
0: Jeg vil projekt, at vi på en sikre og belastbare partnerschaft med Rusland i Zukunft setzen, Warum haben wir uns das angetan? Bei uns kommt fast nur Gas von Putin aus dem Hahn. Komplett
5: verarscht vom falschen Freund. Doch dieser Traum ist jetzt ausgeträumt. haben uns ab.
2: Ja, wir hören äh inländischweise klippet Herr Angela Merkel, da siehe, dass der ein Teil a sigart forhold til Rusland, som også kan belastes, med andre ord, det kan også sættes på prøve. Så lyder det selvfølgelig en anelse ironisk, når vi nu bliver nødt til at tale om det her klip, blandt andet et år efter, eller ikke et år efter, men snart et år efter, at Rusland har angrebet Ukraine. Og så i den efterfølgende satiriske indspark, er der jo lige præcis en diskussion af, hvorfor har vi overhovedet gjort os så afhængige af russerne? Vi troede ligesom, at det hele ville blive fint, og nu køber vi stort set al vores gas hos det, som man her i klippet kalder vores falske vind. Men der er vi vel tilbage til, og det synes jeg var enormt interessant, det du sagde i den første del, Anna. Også fordi du, du efterlyser jo i forhold til nogle af de andre gæster, vi har talt med, Stine Bosse, Løkke Fris og Malene Vind. Og hvis jeg ikke husker helt forkert, så er I jo alles fire nogenlunde i samme aldersgruppe. Og man kan vel godt kalde jer den her 89'er generation, hvor jeres skildsættende øjeblik er, at muren falder, den kolde krig slutter... Og vi går ind i den her tidsalder med, hvor Fukuyama begynder at gå ud, politologen i USA, og siger, at historien er ved at nå sin afslutning, og nu bliver vi alle sammen ligesom liberaliseret i længden, og som du selv kaldte det, den globale landsby. Vi kommer hinanden tættere, vi handler sammen, og så skal det nok gå. Det synes jeg jo personligt er enormt interessant, fordi jeg er jo lidt yngre end dig, så jeg vil jo kalde mig selv 11. september. Så jeg er jo ikke vokset op med det her meget optimistiske syn, af, at det hele skal nok gå, og det bliver godt, og det er de rigtige værdier, der altid vinder til sidst. Tror du, at hele det her grundlæggende udsyn har været med til, at man simpelthen har fejllæst typer som Putin? Fordi det er vel også en del af diskussionen her. Altså, skriften stod vel i et vist omfang på væggen. Vi har Georgien, det russiske angreb på Georgien i 2008. Vi har annektering af Krim i 2014, så det er jo ikke sådan, at angrebet på Ukraine kommer ud af ingenting, og alligevel holder man i lang tid fast i den her energiforsyning, og gør det jo blandt andet fra tysk side, det siger Merkel jo også i interviewet med Detight, at hun siger, jamen hvad skulle vi have gjort? Det var jo bare tyske firmaer, der lavede nogle aftaler med russiske firmaer, og så kan vi som stat jo ikke gå ind og ligesom nedlægge veto mod det. Hvad vil det være for et samfund, vi så boede i, hvis vi ligesom skulle forbyde virksomheder af det?
4: Ja, yeah. Ja, jeg, får, jeg får også lyst til at sige, at når jeg bebrejder øh, Merkel det, så er det jo, øh, jamen, man kan sige, at vi betaler prisen for det nu, og øh, det gør tyskerne jo ikke mindst, men det er jo ikke derfor, jeg synes, det er et problem, fordi det tror jeg faktisk på, at vi kommer igennem, og nu sættes der på den grønne øh, omstilling, den positive effekt har et, øh, hans invasion i det mindste haft. Nej, når jeg er så optaget af, at det var en fejlbeslutning, så er det jo fordi, at jeg tror, at Putin angreb Ukraine, fordi han forestillede sig, at Tyskland ville reagere, ligesom Tyskland gjorde i 2014. Altså, han havde ikke angrebet, hvis han havde forventet at støde på tysk modstand. Jeg tror lige man... hurtigt,
2: vi skal have lidt kontekst her, Anna Libak, bare i forhold til reaktion fra tysk side. Fordi i dag går man jo tilbage og siger, at Rusland annekterede Krimhaløen, og så kom der sanktioner. Det man bare skal huske i det tyske tilfælde er, at sanktion, der er jo ikke en sammenhæng mellem de to ting. De tyske sanktioner kommer efter, at passagerflydet bliver skudt ned flere måneder senere, og det er det, der udløser tyskernes ja til sanktionerne mod Rusland. Det er jo ikke selve annekteringen af Krimhalvøen, som man godt nok fordømmer. Mærke går ud og siger, at det er et brud på folkeretten. Men der er tyskerne jo stadig relativt defensiv i forhold til Og Tyskland
4: at tilslutter sig der også EU's øh, sanktioner. Ikke? Altså det er jo EU, som fastlægger en, øh, en række øh, sanktioner, som, øh, som har en vis øh, betydning, særligt fordi Rusland så svarer øh, på dem ved at øh, en, lave en handelskrig øh, mod os. Men, men jeg mener, at, at øh, de tyske reaktioner var afdæmpet, og at Nordstrøm, hmm. To er det bedste bevis på det, men jo også selve Minsk 1 og øh, Minsk 2-processen, hvor Frankrig og Tyskland forhandler en fred, ikke mellem Rusland og Ukraine, som mange fejlagtigt tror, nej, mellem separatisterne og Ukraine, i det Frankrig og Tyskland, Gud hjælp med, giver Rusland lov til at stå som maler i den proces. Det er jo helt vildt. Altså, I kraft af russiske våben, i kraft af russisk militær, så kan separatister i Danetsk og Luhansk indlede en krig mod det øvrige Ukraine. Og ikke desto mindre, så skal det forestille, at Rusland slet ikke er en del af krigen. Og det det køber Merkel jo. Og det gør hun jo gennem alle årene. Så så jeg mener absolut ikke, man kan på nogen måde sige, at Putin kunne få indtrykket af, at tyskerne ikke også denne gang Selvfølgelig vil der komme flere sanktioner, men ikke også denne gang ville øh, altså, øh, tilgive russerne, eller i hvert fald ikke lave øh, så meget øh, ballade.
1: 4
4: med
2: Danmark. Lad os lige prøve at høre her, hvad Lykke Fri siger i forhold til lige præcis diskussionen om energiafhængigheden, og især også selvfølgelig, som du har været ind på, Anne Libak, den her diskussion om Nord Stream 2.
3: Der er ingen tvivl om, Angela Merkel øh, var en, øh, en øh, dygtig kansler, især til at håndtere kriser. Og det reflekterer hun jo også over. Altså hendes kanslertid de her øh, 16 år var jo nærmest øh, en lang krise. Jeg kalder det selv for samtidighedens forbandelse. Altså hver gang der var en krise, der var ved at være færdig, så kom så den næste. Så, så det synes jeg, hun har været, været dygtig til. Men lige så klart er det da at man nu ser tilbage på det, så er der noget, jeg ikke kan forstå, og det har jeg heller ikke helt forstået, efter nu har læst de her interviews, det er, hvis hun nu var overbevist om, at Vladimir Putin på et eller andet tidspunkt ville angribe Ukraine, og det siger hun jo sådan set tre gange i træk, hvorfor gjorde hun så ikke mere for så at forberede Både Ukraine, men jo især også Tyskland på den krise, som, som der ville komme. Det synes jeg er det helt store spørgsmål, og det får vi måske først afklaret, når hendes memoarer de, de udkommer. Og dem har hun jo bare fremskyndet lidt. Fordi det er sådan nøglespørgsmålet for mig. For det kan jo sagtens være, at det var rigtigt, nogle af de ting, hun gjorde, også vedrørende Minsk-aftalen. Og lad os også bare være ærlige, når man kritiserer Angela Merkel nu, så var der jo reelt ikke rigtig nogen, der gad at stille sig op og gøre noget ved de konflikter. Altså, der var ikke nogen kø, når vi så på forholdet til Ukraine. Det var ikke særlig højt op på nogen landets dagsorden. Hun gjorde da i det mindste noget, må man så sige. Men det der spørgsmål tager tilbage, hvorfor fortsatte man med Nord Stream 2? Hvorfor... Øh, Styrkede man ikke det tyske forsvar massivt, hvis man var opvist om, at Putin ville angribe øh, Ukraine? Det synes jeg er de to spørgsmål, jeg for alvor sidder tilbage med og godt kunne tænke mig et svar på, når memoarerne kommer. For før bliver det nok ikke.
2: Løkkefri <laughs> siger her, at der, der var ikke kø til, til at fat øh, i forhold til de her spørgsmål af Rusland og øh, Ukraine. Jeg kan godt afsløre, Libak, at der har været kø her i studiet, fordi jeg kan se, at du tripper. Du vil rigtig gerne sige noget.
4: Jamen, det, jeg gerne vil sige, det er, at det, det, det skal man jo være meget eurocentisk for at påstå. Fordi altså, EU består også af Østeuropa, og de har ikke bestilt andet at gøre opmærksom på problemerne med øh, den måde, som minsk 1 og Minsk 2 blev til øh, på. Det er ikke bestilt andet at gøre opmærksom på, hvad formålet Putins formål var med Nordstrøm 2. Og når Løkke Fri siger, at øh, hun var fantastisk til at løse kriser, så er jeg vil bare gøre opmærksom på, hvorfor AFD fik sit gennembrud og blev det tredje største parti i øh, Bundestag. Det tror jeg simpelthen ikke nogen, bare få år forinden, ville have troet var muligt i øh, Tyskland, at sådan et parti kunne få så stor politisk indflydelse. Jamen det skyldes der i 2015 flygtningekrisen, hvor kansleren slog ud med armene og siger, i stedet for at, øh, at, 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 at vi følger... Øh, de regler, EU trods alt er blevet enige om for asylansøgere, nemlig at, øh, at man skal søge det land, det første land, man ankommer til, jamen så skal alle da bare have lov til at rejse øh, til, til Tyskland, hvis det er det, de føler for. Og øh, siden blev hun jo også nødt til at slå bak, altså fordi det var jo fuldstændig uholdbart. Og hvad kom der? Kom der? Altså jeg, jeg, jeg tror øh, det er jo endt med der siden 2014 er der kommet halvanden million asylansøger til Tyskland. Det er jo helt vildt. Altså, det er jo stadig sådan, at, at hvor kommer øh, asylansøgerne primært til? Italienerne vonder sig, franskmændene vonder sig, østrigerne vonder sig. Men tyskerne, de tager broderparten, og det gør de stadigvæk, selvom det ligger meget langt fra Middelhavet. Og det er en konsekvens af Merkels øh, politik, fordi der sa- fik hun sagt til verden, vi har schaffen das, men naturligvis
1: gør vi ikke det. Du lytter til Genau på Radio 4.
2: Apropos øh, via Schaffendass, vi, vi skal jo lige præcis zoome ind på kernen her, og der kan man sige, det tror jeg, at du og jeg og Lykke Friis jo er enige om, at, at kernen her er vel også, hvis vi køber analysen, Angela Merkel har set det hele komme, hun har regnet den ud, hun ved, der kommer et angreb på Ukraine på et tidspunkt. Så er der jo to afgørende spørgsmål, som, som Lykke Friis også gør opmærksom på. Et, hvorfor fortsætter man så med Nord Stream 2, som jo alt andet lige er penge i den russiske lomme, dermed også i, i Putins krigsmaskine, To, hvorfor investerer man så ikke massivt i det tyske forsvar, fordi det gør tyskerne jo ikke Æ, op til det russiske angreb tværtimod, hvorfor lægger man sig ud med mange af sine mest nære allierede, amerikanerne, der advare mod Nord Stream 2, polakkerne, apropos, som du er inde på, altså, hvad er forklaring på det, Fordi det er jo ret nok det virker besynderligt, når vi kigger på det med 2022 briller.
4: Altså, hvis jeg skal være helt alt, så tror jeg, at det er, fordi hun er opvokset i Østtyskland, og hun har et Stockholm-syndrom. Altså, hun er jo virkelig, virkelig god til til russisk, og har også, da hun ikke var særlig gammel, vundet konkurrencer i, hvem der er bedst til at tale russisk. Så jeg er ikke i tvivl om, at hun har forstået Rusland alt for godt. Altså, jeg tror også, hvis jeg var opvokset i Østtyskland, jeg er endda opvokset i Danmark. Jeg har også altid været skide bange for dem, øh, fordi jeg jo blev uddannet i under, øh, under den, øh, den, den kolde krig. Og jeg tror simpelthen, at det er det, øh, hun er bredet af. Og så vil jeg sige, at øh, da jeg hørte der, det første interview, hun gav et halvt år efter i juni, et halvt år efter hun var holdt op som kanslering, der så jeg nogle overskrifter, og så så jeg det der, hun sagde med, ja, men øh, når, når øh, jeg etableret den menneske proces sammen med Frankrig, og når vi byggede Nordstrøm 2 i det hele taget var så imødekommende øh, over øh, for Putin, så er det for at købe ukrainerne tid. Det var for, at de skulle have tid til at ruste sig, øh, oprustning. Og her ser vi jo, at det har de haft tid til, fordi de jo i den grad har overrasket og imponeret alle ved deres øh, modstand øh, mod Putin. Men så er det bare ved sige, jeg har også set den film. Altså, og det kan jeg forstå på interviews, når hun også har, hvor Chamberlain, Neville Chamberlain bliver rehabiliteret. Den hedder Munich, The Edge of War. Hvor man siger, men Chamberlain var i virkeligheden held, fordi dengang han forærede Sudeneland til øh, altså en del af Tjekkoslovakiet uden at Tjekkoslovakiet blev spurgt til Hitler. Øh, fordi, så var det ikke, fordi han troede, at, øh, at han kunne stille Hitler tilfreds og forhindre ham i at gå videre. Nej, det var for at give ikke mindst Storbritannien, mulighed for at ruste sig for at vinde tid, så de kunne tage det endelige opgør med, med, med Hitler. Og Chamberlain skal da også have, at, at da Hitler så overfalder Polen, jamen, så erklærer han jo faktisk øh, krig. Men jeg tror ikke en døjt på det, ligesom jeg ikke tror på Merkel, fordi der er indsæt i hendes dispositioner, der øh, tyder på, at Tyskland, der ellers er en af verdens største øh, våbeninspektører, eksportører, de har haft travlt med at forsyne ukrainerne med våben siden 2014. Altså så er det i hvert fald gået hen overhovedet på mig.
2: Så det du siger er i bund og grund at Anna Libak og Angela Merkel har været i biografen. Ikke samtidig. De har set den samme <laughs> film, men de, de har draget nogle ret så forskellige konklusioner. Angela Merkel, som du er inde på i, i de her interviews, er på en måde med til at rehabilitere Neville Chamberlain her og sige, jamen måske var han ikke forkert på den. Han blev ligesom kendt efter 2. verdenskrig, som ham, der havde stået for det, man kalder appeasement-politikken. Altså, han havde fejllæst Hitler, var den klassiske analyse. Han var med til at styrke Hitler, i stedet for at slå hårdt ned og sige fra. Så var Chamberlain med til at, hvad kan man sige, nærmest motivere Hitler til at gå endnu længere. Og nu siger du i bund og grund, også fordi Merkel tager den sammenligning til sig, Jamen, hun har nærmest gjort præcis det samme. Hun slår ikke hårdt ned. Hun investerer ikke i det tyske forsvar. Og dermed sender hun bevidst eller ubevidst et signal til Putin, at der falder altså ikke brænde ned. Fordi vi kommer ikke engang til at give våben til ukrainerne, op til, at de angiveligt er ved at blive overrendt. Merkel siger jo også, at en andel del af den her strategi, eller afvenden var, den gjorde ikke bare det ukrainske militær bedre, men også NATO-landenes militær. Men der er vi vel tilbage til det store paradoks, du kan jo læse enhver rapport om det tyske forsvar. Altså, det får jo ikke en god karakter, fordi de har ikke engang ambition nok den dag i dag, så det hænger vel ikke sammen, eller hvad?
4: Nej, det hænger overhovedet ikke
2: sammen, når de er jo også
4: kommet til talt øh, bag på russerne. Altså, hvis man læser øh, russisk øh, presse, så var der hele tiden en, en, øh, en forventning om, at Scholz ville komme til fornuft. Og det, man støttede sig til, det var jo, man skulle helt frem til... Altså, jeg tror, at det var, var det et par dage før øh, invasionen, da Putin sagde, okay, vi anerkender øh, Danetsk og Luhansk som selvstændige øh, lande. Først da sagde Scholz, okay, så tager vi altså ikke Nordstrøm 2 øh, i bro, og Putin sagde jo også ved samme lejlighed, at nu sender vi tropper ind. Så sagde Scholz, okay, så går den ikke. Men så langt skulle vi frem, hans udenrigsminister havde sagt det noget før, men så langt skulle vi frem, så russerne troede jo ikke, det ville ske. Altså, de troede faktisk, at Nordstrøm 2 ville blive taget i brug, selvom de øh, invaderede Ukraine. Og havde man spurgt mig, ved du hvad, det ville jeg ikke have udelukket. Det ville ikke have udelukket. Øh, altså, jeg vil sige, at øh, når Scholz han taler om sejdenvente, så er det et sejdenvente. Det er det. Altså, det er et radikalt brud med den politik, som Angela Merkel har øh, har, har ført, og som jeg forstår på den artikel, han har skrevet i Foreign Affairs øh, for, for nylig, så har det jo også krævet en, en forfatningsændring, øh, at man nu skal til at levere øh, øh, våben til Ukraine.
2: Ja, lige præcis. Olof Scholz, eller hvem end der har skrevet artiklen for ham, har et længere skriv i tidskriftet Foreign Affairs her, øh, hvor han lige præcis prøver at forklare den tyske Zeitung øh, Den kan vi også diskutere på et andet tidspunkt, den er meget, meget interessant.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Men det, du så også siger på en måde, hører dig lidt, er, at der har også været den her typiske kontrafaktiske diskussion, at hvis Merkel nu stadig sad i Bundeskansleramt, så var krigen ikke kommet. Det lyder jo ikke, som om du køber den.
4: Nej, det gør jeg absolut ikke. Altså, jeg tror dog, at Putin har troet, at det, at Merkel gik af, yderligere ville betyde, at Tyskland ikke var at finde entydigt på vestlig side. På den måde han har regnet med, at når en kansler går af efter så lang tid, så vil der være en overgangsperiode, før situationen stabiliserer sig, hvor landet hænger fast i den politik, det har gjort hidtil. Og Olaf Scholz, som man kan huske, det virkede også som om Merkel var hans store forbillede på de indledende stræk. Altså Øh, han citerede hende jo øh, uafladeligt, og der var også noget med, at han, han stod på en bestemt måde med hænderne mm. <laughs> og blev gjort til grin, fordi sådan plejede øh, Merkel at, øh, at, at stå. Men det, jeg vil sige, det er, at Putin har haft god grund til at tro, at mm. tyskerne igen ville sige ja, men det går ikke, at, øh, at, at, at krigen trækker ud, vi må til forhandlingsbordet, at, at vi vil følge den kurs, som Merkel har udstukket, altså i 16 år, og at der særlig en ny kansler, og der er særlig en fra Socialdemokratiet, man må tænke på Skrøtter, ikke? Øh, Gerdt de har jo troet, at de var endnu mere Putin-fastigere end selv CDU. Så, så øh, Merkel har skabt gennem mange år hos Putin en forventning om, at de kunne slippe sted med det uden videre tysk modstand.
2: Lad os prøve. Det er jo noget af en rejse, vi har været på, både med Angela Merkel, men også øh, i det her program. Lad os lige høre her øh, til sidst fra, fra Stine Bosse, som vi jo også har talt med, som jeg synes også har nogle enormt øh, interessante perspektiver på den rejse, hun også selv har været på i sit syn på Angela Merkel.
0: Det troede jeg jo, at jeg ville komme til. Øh, men jeg må nu nok sige, at, øh, at der er kommet nogle, nogle svære skår i regningen, og nogle af dem kunne man måske næsten har tænkt sig til, men men jeg var meget begejstret for hende, og det er jeg så ikke mere, fordi der er simpelthen nogle ting, hvor hun tog os alle sammen med på en en meget naiv rejse, og det det er jeg ked af.
2: Ja, hvad hvad er det for nogle ting, der har skabt de her skov?
0: Jamen altså, den situation, vi står i nu, med den afhængighed, som hvad kan man sige, Europas økonomiske muskel nummer et, nemlig Tyskland, øh, har til, øh, til Rusland og russisk gas, og, og hele den geopolitiske situation, vi står med nu, den burde hun have set. Og, øh, og, og jeg må også så sige, at, at, øh, og det siger jeg uden, at jeg skal puske eller noget som helst andet, men, men jeg har altid, også mens jeg synes, hun var fantastisk, Øh, hele tiden hejst øh, et flag og, og løftet en pegefinger og sagt, jeg tror ikke, vi skal være så sikre på, at ham Putin er en fredelig fyr. Jeg tror, vi skal være meget mere betænkelige. Men det er ikke forbundet med, med hele den der øh, energiafhængighed. Øh, og, øh, og det burde nogen, altså hvis man er sat sig ned i, i det tyske øh, kanslersystem og sagt, nu skal vi lige have tegnet verdenssituationen op, og hvor er vores svagheder, hvor er vores følsomheder og afhængigheder, så, så havde de skulle se det. Og, og, og der, kan jeg ikke, der kan jeg simpelthen ikke fri mig for at, at tænke, hvordan i verden kunne det ske øh, på hendes vagt, fordi hun er jo super begavet, øh, og synes jeg på mange måder, var hun et, et, et totalt forbillede øh, for mig i hvert fald, og det må jeg bare sige, det er hun ikke mere. <tryk>
2: Det er noget af et fald her, kan man sige, som sine Bosse beskriver, fra et forbillede til, at Angela Merkel ikke længere er det. Tyskerne har jo også en meget delt holdning her, der har været meningsmålinger i seneste uger, der viser, at på den ene side er der 70 procent af tyskerne, der synes, at Merkel har været en af de store kansler i forbundsrepublikens historie, og så er der samtidig 71 procent, der ikke ønsker hende tilbage som kansler. Det er jo om noget et dobbelt eftermæle. Du lytter til Genau på Radio 4. Vi kunne tale meget mere om det her. Det har vi desværre ikke mere tid til i dag. Jeg vil sige dankesjøen til mine gæster, Anna Libak her i studiet, udlandsredaktør på Weekendavisen, Stine Bosse, Løkke Fris, De Tilfældige Tysker, selvfølgelig Malene Wind, og så verdens bedste reaktion med Dorte Lind og Niklas Stein. Vi slutter på en ægte tysk klassiker, Marius møller westernhagen videre her, ligesom Angela Merkel, dog fra 1998. Auf Wiederhören.
4: taler med Danmark.